0: Så jag hugger den där påsen, öppnar den som man drar iväg med den påsen. Och där ligger en brunfärgad väska och någon röd hårborsten och vitt. Och sen så lyfter ledaren på presenningen så man ser vad som ligger där. Och det ligger som sagt en död person där. Så man sinnesnärvaron blev väl inte den bästa kan man säga
1: en kall novemberdag år 1996 skulle 16-åriga Malin åka iväg för att träffa sin kompis hon satte sig på bussen som skulle ta henne till kompisens hem men något hände längs vägen bussen anlände till destinationen men Malin fanns inte ombord det skulle ta hela 26 år innan fallet till slut kunde lösas Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Det är en kall och vintrig novemberdag i Husum den 23 november 1996. Husum är en tätort i Örnsköldsviks kommun med drygt 1600 invånare. 16-åriga Malin ska för första gången åka buss helt ensam till sin klasskamrat och kompis som vi i det här poddavsnittet valt att kalla för Ellen. Klockan är 13.02 när bussen anländer och Malin kliver på. En stund senare kör bussen iväg. Ellen och hennes mamma väntar vid busshållplatsen för att ta emot Malin när hon kliver av. De väntar på att bussen ska dyka upp men när den stannar vid busshållplatsen kliver Malin inte av. Har hon kanske gått av för tidigt vid en annan hållplats eller hade något annat hänt När Ellen och hennes mamma kommer hem försöker de få tag på Malin År 1996 hade de flesta endast en fast telefon hemma och ringsignalerna når fram men ingen svarar hos Malin Några timmar passerar och till slut får Ellens mamma tag på Malins föräldrar Då förstår alla att något är fel Malin är spårlöst försvunnen Polisen sätter igång en enorm sökinsats efter Malin, men hon går inte att hitta. Det är först den 22 maj, ungefär ett halvår senare, som Malin slutligen hittas i ett skogsområde strax utanför Husum. Malins kropp vittnar då om en brutal attack. Hon har utsatts för ett flertal knivhugg i bland annat bål, bröst och rygg. Utöver det hittas tecken på att Malin utsatts för sexuellt våld. Omständigheterna talar för att döden kan ha orsakats av stickskador i bröstkorgen med inre blödningar som följd. När Malins kropp hittas är den täckt av granris. Hennes väska har grävts ner och hittas en bit bort från kroppen. Malins BH som även den hittas en bit bort från kroppen bär spår av ett vast verktyg, som exempelvis en kniv. Vid tiden för fyndet bär Malin fortfarande sin blåa tröja som hon hade på sig när hon försvann. En spermafläck upptäcks på Malins gylf, men den innehåller en mycket liten mängd spermier. År 1996 var det inte möjligt att få fram en DNA-profil från så lite material. Flera vittnen har pekat ut en möjlig gärningsperson som såg gå bredvid Malin under den aktuella dagen. Det är en 18-årig ung man vid namn Olof som bor i Husum. Olof förhörs flera gånger och ändrar sin berättelse upprepade gånger. Vid ett tillfälle säger han att han rörde vid Malin. Vid ett annat tillfälle att han gick bredvid henne. Och vid ytterligare ett tillfälle att han såg Malin gå bredvid någon annan. Den 22 maj 1996 hittades alltså Malins kropp. Och bara några dagar senare genomfördes en huslandsakan i Olofs bostad där han bodde tillsammans med sin familj. Under undersökningen av en bord på fastighetens tomt hittar utredarna föremål som blir mycket intressanta för utredningen. Två plastpåsar hittades gömda i takåsen, innehållande teckningar av kvinnor i utsatta positioner som torterades. Utöver det hittar man två sorters tejprullar, fläktrosor och två 70 cm långa dockor som används i sexuellt syfte. Dessutom hittar man en teckning av en död kvinna. Likheterna med hur Malin låg och såg ut när man påträffade henne i skogen är slående. Senare, när man undersöker en bil som Olof har haft tillgång till, hittar man fibrer från en blå tröja. Det är fibrer som matchar med tröjan som Malin bar samma dag som hon försvann. Även om man inte kan fastställa säkert att fibrerna kommer från just Malins tröja, bedöms sannolikheten bara hög. Polisen förhör Olof upprepade gånger. Och med tiden säger han att han inte minns något från den aktuella dagen. Han vägrar att samarbeta. En psykolog får nu ta över kontakten med Olof. Tanken är att han återigen ska öppna upp sig och berätta om dagen. Kanske kan han få förtroende för psykologen. Olof börjar samarbeta igen. Det finns många indicer som pekar på att Olof är den skyldige. Därför åtalas han för mordet på Malin och år 1998 inleds rättegången. Olof hävdar att han är oskyldig och att han inte minns något från den aktuella dagen. Trots sitt nekande döms han för mordet på Malin av Unskjöldsviks tingsrätt den 12 augusti 1998. Enligt domen berövade han på okänt sätt Malin Lindström livet och tillfogade henne flera sårskador på ryggen och bröstkorgen med stickande våld. Gärningen bedöms som mord och påföljden blir åtta års fängelse- med hänsyn till att Olof endast var 18 år vid gärningstillfället. Domen överklagas senare och då det inte finns någon teknisk bevisning- som binder Olof till brottet så frias han i hovrätten i oktober samma år. Ja, Olof går alltså fri från hovrätten och många år ska passera- År 2020 tar en kalla fallgrupp upp utredningen på nytt. Man går igenom fallet, alla vittnesmål och allt material. I en frys inlåst på nationellt forensiskt centrum ligger sperma förvarat. Sperma som legat nedfryst sedan 1996. Det rör sig alltså om spermafläcken som man hittade på Malins Malinsgylv. Och år har ju passerat. 24 år i det här skedet. Och det innebär ju också att tekniken har gått framåt. Man försöker nu få fram en DNA-profil utifrån spermafläcken som hittades på Malins Ylf. Och nu, över 20 år senare, så får man fram en DNA-profil. Problemet är dock att DNA-profilen behöver jämföras med ett prov från Olof. Situationen blir komplicerad eftersom Olof vägrar att frivilligt lämna ut ett DNA-prov. Och alla prover han lämnade in under den tidigare utredningen ska ha förstörts enligt gallringsregler- Gallringsregler är regler som styr hanteringen av biologiska prover och annan dokumentation i brottsutredningar. Enligt dessa regler ska prover som tagits i utredningssyfte och som inte längre är nödvändiga för utredningen gallras eller förstöras. Så det enda sättet att få fram Olofs DNA-profil är om han medverkar eller om han tvingas till toppsning. Men i det senare fallet behöver det finnas stöd i lagen. Utredarna står även inför ett annat problem, nämligen att fallet kan vara preskriberat. I Sverige preskriberas inte mord om personen som begått gärningen är över 21 år. Men om personen är under 21 år preskriberas mordet efter 15 år. Olof var 18 år när mordet på Malin inträffade. Det innebär i sin tur att mordet kan vara preskriberat och det är så att Olof är gärningspersonen. Högsta domstolen får i uppdrag att utreda om brottet är preskriberat och om det finns stöd i lagen för att tvinga Olof till toppsning i samband med resning. Domstolen konstaterar att eftersom Olof suttit häktad och blivit åtalad bryts preskriptionen, vilket innebär att fallet inte är preskriberat och Olof kan dömas för mordet. Dock finner högsta domstolen inte stöd i lagen för att tvinga Olof till toppsning i samband med resning. Året är nu 2021. Kalla gör sitt yttersta för att finna kreativa lösningar. Det enda man egentligen behöver nu är Olofs DNA-profil. Om det visar sig att Olofs DNA-profil matchar med spermafläcken som hittades på Malins för 1996 så finns det teknisk bevisning. Och som ni kanske minns så var det just bristen på teknisk bevisning som gjorde att Olof friades i hovrätten år 1998. Kallafallgruppen går igenom allt material från den tidigare utredningen och hittar Olofs sparade hårstrån. Men det är inte allt. Ett gammalt blodprov som Olof lämnade när han var misstänkt för brottet finns fortfarande kvar i en frys på Uppsala universitet trots gallringsreglerna. Genom att använda Olofs hårstrån och blodprovet kan Kallafallgruppen skapa en DNA-profil för Olof. Resultatet visar en extremt stark matchning med spermafläcken på Malins byxor. Olof som då var 18 år gammal levde nu ett liv i frihet som en 44-årig man, ostraffad. Men saker och ting skulle snart komma att förändras för Olof. Resning begärs i Malinfallet och högsta domstol tar tid på sig innan beslut fattas. Resningen beviljas och förhandlingarna och förhören i rättssalen drar igång. Under sommaren år 2022 inleds rättegången där Olof sitter misstänkt för att ha mördat 16-åriga Malin. I rättegången får vi nu höra Olof berätta om den aktuella dagen. Den 23 november år 1996. Samma dag som Malin försvann. Det är den tiden av året. Varsågod kommer upp. Du kan ju höra väglarna,
0: känna den varma vägen, relaxa och tänka på... Work. Du really, verkligen really want it allt to work out tills du är Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****?
1: Vad är det som har hänt? Det Vad det du gjorde den här dagen? Okay.
0: Ja, på morgonen där så håller jag på antingen med dator eller skruva i garaget. Går in. Min mor tycker att jag är ute för lite, så som tycker att jag ska gå ut. Man vet ju inte om att jag har bestämt träff senare på dagen där. Så jag går upp på rummet där och byter kläder till lite snyggare. Jag ska jag gå ut. Eh, ser att jag är sen så att eh, gå ner klappa eh, klä på mig och gå ut. Och sen då viker jag vänster då mot Ködalins kurvan då, på vänster sida och sen går jag efter den mot E4. Så att jag eh, går hela vägen ända bort till förbi Vibersvägen kan man säga. Då är det är som en kulle. Och eh, då eh, kommer han över krönet där och tuta så då hejar jag på han. Vem sa du? Och en tuta så märker jag att det är någon annan person på andra sidan vägen. Men mer tänker inte jag på den. Så att den personen ökar farten så att jag fortsätter i min vanliga takt där. För jag är sen så att jag skyndar på. Sen då går vi förbi industrivägen, går över den lilla bron och då tycker jag att det är en här på. Det där. Är när hon kör förbi. Sen går jag vidare efter vägen där, upp till E4. Som sagt, i korsningen där så är det väl Andersson som kommer där. Men så fort det är fritt går jag över vägen fram till en telefonstolpe tror jag är med en fish. Det är där vi har bestämt träffs så där ställer jag mig och väntar. Jag märker att mitt skosnä är öppet så jag knyter den.
1: Ja, Olof berättar att hans mamma bett honom gå ut då hon ansåg att han uppehöll sig hemma så ofta. Olof byter om och ber sig iväg för att träffa några vänner. Olof uppger att träffen med vännerna var bestämt sen tidigare. Han ställer sig och väntar vid det bestämda upphämtningsstället. Och snart kommer, citat, gänget och hämtar upp Olof. Det här är helt nya uppgifter. Olof har aldrig tidigare nämnt något om ett gäng- eller att han hade ett planerat möte den aktuella dagen. Olof säger att han inte vill avslöja personens namn i gänget- för att skydda deras identitet- Bilen som nu Olof och gänget sitter i åker iväg. De stannar för att köpa några knivar innan de åker vidare igen. Olof berättar att gänget och han senare ställer sig och kastar knivarna, och att han under tiden skär sig på handen. Olof fortsätter att berätta om sitt umgänge med gänget. Men det som man framförallt vill ha svar på under rättegången är hur Olofs sperma hamnat på Malins hjulf. För att besvara frågan berättar Olof en lång historia som enligt honom eventuellt kan förklara hur hans sperma hamnade på Malins Yulf.
0: Så att vi hoppar in i den och sen då kör omkring lite grann och där. Så att jag och han en som sitter där. Vi sitter och pratar mopeder lite grann så att jag inte är fullt uppmärksam på vars far men ändå sakta han in lite grann och stannar och sen fortsätter han att köra och sakta in och stanna så att efter ett tag så då fortsätter vi bara att prata. Där och Men sen då stannar han och säger att vi ska kliva ut. Så då kliver vi ut ur bilen och eh, sen då går vi som sagt på led mm, där så att de börjar som satt fram börjar gå ut i skogen en bit där. Och vi har två andra. Då tar sig ut ur bilen och kommer lite senare. Så det, är, vad kan det vara så är 6-7 meter bakom ungefär. Och där ligger en svart presenning eller något presend liknande material. Så att ledaren lyfter på det. Det är någonting där. Den andra personen är över den igen och är väldigt upprörd. Så att jag får ingen uppsyn vad det är för någonting eftersom jag har som sagt en framför mig. Eh. Sen så då vill vad heter ledarna eller det har att vi ska ta den där och lastar den på flaket på bilen.
1: Ja, det är en lång utläggning från Olofs sida. Ungefär två veckor efter att Malin försvunnit händer det som han menar i anledningen till att hans sperma återfinns på Malins hjulf. Han och gänget åker runt i en bil. Plötsligt stannar bilen och ledaren i gänget ber alla att kliva ut. De går på led in i skogen och ser där en svart presenning. Ledaren lyfter på presenningen. Han vill att presenningen och det som ligger i presenningen ska lastas på bilens flak. Olof berättar att han inte vet vad presenningen innehåller där och då. Han gör bara som han blir tillsagd. Därefter körde gänget runt en stund innan bilen återigen stannar till en väg. Den så kallade ledaren och den person som är andra i rang går bak och tar av presenningen för att sedan gå ett tiotal meter ut i skogen. Det är då Olof ser att det ligger en död person i presenningen. Personen har en svart jacka och jeans på sig. Den döde är tejpad runt nedre delen av benen och det ligger en vit påse vid personens fötter. Vi hör Olof berätta.
0: Så går ja, ledaren och den andra bak då och eh, tar av presenningen och går 10-12 meter ut i snön och lägger ner den. Och... Eh, Sen så lyfter ledaren på presenningen så man ser vad som ligger där. Och det ligger som sagt en död person där. Så man kan man säga... Sinnesnärvaron blev väl inte den bästa kan man säga. För det var ju som oerhört väldigt... Där så att jag som sagt märker inte, ser inga ansikt eller vill inte minnas, svårt att säga eh, där men eh, det ligger en påse i alla fall vid fötterna konstaterar och sen säger ledaren att vi ska ta den här upp till en gran som är en 25 meter bort, den större eh, så jag hugger den där påsen eh, öppnar den och drar iväg med den påsen och det ligger en en brunfärgad väska och någon röd hårborsten och något vitt. Det var egentligen jag, jag blev som tacklad av ledaren och säger att han ska ha någon där. Jag hade som plan att ta den istället. så att då när vi vänder mot kroppen igen så har en av personerna lagt en handduk över bröst och huvud. Jag ska tippa att det är andra personen i rangordningen som har gjort det. Så att vi går tillbaka där och som sagt står bredvid kroppen. Man fattar fortfarande inte det där utan det känns som hur overklig som helst. Och då tycker ledarfiguren att vi ska runka där. Så att det är väldigt tydligt med det. Och... Den personen är ju ingenting man säger nej åt så att alla tar ju fram sin penis som gör jag också. Och sen ja, runkar vi dem.
1: Olof berättar att gängledaren föreslår att alla ska onanera vid den döda kroppen, vilket de sedan gör. Olof får utlösning och när alla känner sig klara hjälps de mot att flytta kroppen. Olof flyttar kroppen genom att hålla i gylfen och ett av benen. Enligt Olof kan detta vara anledningen till att hans sperma återfanns på Malins Ylf. Han kan ha haft mer kvar på handen när han hjälpt till att flytta kroppen. Olof har nu berättat ännu en version som skiljer sig från vad han tidigare har sagt. Han har också nämnt ett kriminellt gäng som spelar en central roll i hans berättelse. I domen står det att Olof har lämnat ett stort antal detaljerade uppgifter- under utredningen och rättegångarna. Men att dessa uppgifter har ändrats successivt. När man ser på helheten av nuvarande uppgifter- verkar de i sig vara helt osannolika. Jag läser ur domen. Det är till att börja med visat att Malin Lindström- den 23 november 1996 steg av bussen vid någon hållplats- allra mest sannolikt vid Lina Platon i Husum- och att Olof då uppehöll sig i den omedelbara närheten- där han också då hade sin bostad. Klockan har då varit strax före klockan 14.00. Det finns också uppgifter som visar att de båda vid denna tidpunkt- har iakttagit i närheten av varandra, dock var för sig. I och med detta är det med andra ord klarlagt- att det initialt har funnits en möjlighet för Olof- att söka kontakt med Malin- en hypotes är att Malin Lindström har alltså klivit av i fel hållplats och varit ensam och osäker på var hon befann sig. Det har Olof noterat och utnyttjat hennes utsatta belägenhet. Detta utnyttjande har bestått i att han sexuellt har våldfört sig på henne och berövat henne livet. Fynden hos Olof Viberg av uppsprättade, citat, knulldockor och vissa bilder, teckningar ger vi handen att Olof Viberg haft ett intresse riktat åt sexuellt våld mot kvinnor. Sammanfattningsvis är det alltså för det första klarlagt att Olof haft möjligheten att angripa Malin. För det andra finns det dessutom vissa indikationer på att han också kan ha haft ett intresse av att göra det. Det hittills sagda är dock långt ifrån tillräckligt för att grunda en fällande dom mot Olof Viberg. Finden av den undan typrullen och än mer de blå viskosfibrerna knyter med en avsevärd grad av sannolikhet Olof till en kontakt med Malin Lindström i nära anslutning till hennes försvinnande och därmed också i samband med att hon har berövats livet genom kraftigt stickande våld. Till det kommer nu den nya DNA-analysen som definitivt knyter Olof till att inte bara haft kontakt med Malin Lindström utan även haft en sexuell kontakt med henne. Att den senare kontakten skulle ha varit frivillig från Malins sida kan helt uteslutas. Den 19 juli år 2022 blev den då 44-årige Olof dömd för mord till fem års fängelse trots sitt nekande. Frågan som många ställer sig är varför Olof endast döms till fem års fängelse för det brutala mordet. Anledningen till det hänger på flera olika faktorer. Straffet grundar sig alltid på lagtexten- som var gällande vid tidpunkten för då brottet begicks- vilket i det här fallet är år 1996. År 1996 var det till exempel inte möjligt- att döma en 18-åring till livstidsfängelse- vilket är möjligt idag. Dessutom har flera straffskärpningar skett sedan 1996- vilket sannolikt skulle resultera i högre straff idag- för samma brott. Ytterligare en faktor är tidsaspekten- då det har gått över 20 år sedan brottet begicks- vilket resulterar i avdrag på strafflängden. Eftersom att fallet också prövas på nytt- påverkar flera juridiska aspekter den slutliga strafflängden. Du har lyssnat på Svenska Brott. Mitt namn är Tove Walne. Exekutivproducent i Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. What triggered this bizarre behavior?
1: Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes.
0: That case uh, became like a scene from a horror movie.
1: A new true crime documentary series that chilled the bone. The hunger for killing is increasing in the course of these homicides. Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the ACAST family.